بود رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فتح بوده قیقه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنزی سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم بمب اتم جنگ افزار هستی محیبترین سلاحی که انسان به آن دست پیدا کرده سلاحی که بردن اسمش هم دل هراور است از میان تمام کشورهای جهان چند کشور رسما بمب اتم دارند کشورهایی هم متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهی هستند اما آیا حقیقتا کشورها به بمب اتم نیاز دارند؟ بمب اتم به چه کار جهانی می آید که همین حالا هم پر از جنگ و ناامنی و کشت و کشتار است؟ آیا با سلاح هستهی ممکن است به صلح دست یافت؟ در چنین جهانی بمب هستهی آری یا نه؟ بمب هستهی برای ایران چه؟ آیا ایران به سلاح هسته این نیاز دارد؟ امیر حسین گنج بخش که از جمله دانشان مخته فیزیک پلاسما از دانشگاه گرونوبل فرانسه است میگوید نه اما حسین قاضیان جامعه شناس میگوید ایران برای حفظ امنیت ملی خود در جهانی که مناسبات آن را زور تعیین میکند به سلاح هسته ای نیاز دارد من فهیم خزرهیدری هستم سلام به یک تابوی دیگر خوش آمدید آقای گنج بخش بسته این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم با این پرسش که پرسش اصلی برنامه ماست اساسا ایران آیا به سلاح هسته ای نیاز داره مستقل از اینکه برنامه هسته ایران آیا موضوعش دستیابی به سلاح هسته ای هست یا نه مستقل از حساسیت جهانی که بر روی پرونده هسته ایران هست موضوع بحث ما اینه که اساسا ایران در شرایطی که هست به سلاح هسته ای به بمب هسته ای نیاز داره مسئله دستیابی به سلاح هسته‌ای یا بودن جزو کلوپ کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند یک استثناس قاعده نیست از 193 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند فقط 9 کشور هستند که سلاح هسته‌ای دارند 5 تاشون ابرقدرت ها هستند که میشناسیمشون 4 تا کشور بودند که این 4 تا کشور جدا حتی از خواست اون کشورها سلاح هسته‌ای دارند که عبارتند از اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی به عبارت دیگه ما باید این سوال رو از خودمون بکنیم که اون 184 کشوری که سلاح هسته‌ای ندارن به چه دلیلی نخواستن این سلاح هستی رو داشته باشه اگه به این چارت کشورم نگاه بکنیم میبینیم که دلیل اصلی دستیابی به سلاح هستی این داشتن دشمن استراتژیک. هند بعد از شکستش در جنگ 1962 از چین و بعدن هم 1971 یک اشتباه نکنن از چین تصمیم به داشتن سلاح هسته‌ای گیره و میدونیم که یه تنز تلخی هم هست که اسم بمبی هم که منفجر کردن بودای خندان پاکستان هم همه میدونن که نظر استراتژیک دعوای زمینی که با هند دارن چه کشمیر چه بخش از پنجاب و غیره این هم دشمن استراتژیکش معلوم اسرائیل هم روشن بودش که تمام کشورهای عربی و بخشی از جنبش اصطلاح این تروریستی کمونیستی هم قصدش از میان برداشتن اسرائیل از روی زمینه که هنوز این خواست از روی میز خیلی از کشورها از جمله رهبران جمهوری اسلامی هم برداشته نشده این هم دستیابی به سلاح هستهیش 
به خاطر ایجاد یک توازنی بود در ضد خطر از میان برداشته شدن کشورش کره شمالی هم که روشن دلیل اصلی داشتن صلاحیت حفظ خودشه حفظ حکومت خودشه و نه هیچ اهمیتی داره واسه امنیت ملیش از این زاویه که نگاه بکنیم میبینیم که ایران به دلیل اینکه دشمن استراتژیک نداره هیچ احتیاج به صلاح هستی یعنی ما در منطقه هیچ کشوری نیست کشور مورد اهمیتی نیست که دعوای سرزمینی به ما داشته باشه ما هیچ احتیاج به صلاح هستی نداریم آقای قاضیان آقای گنج بخش داشتن سلال هستی رو یک استثناء دونستن نه یک قاعده و پرسشی که مطرح کردن اینه که خب کشورهایی که ندارند چرا سلال هستی ندارند یا چرا دنبال اون نیستند آقای گنج بخش در مجموع نتیجه گرفتند که وضعیت ایران وضعیتی نیست که بخواد به دنبال سلال هستی باشه یا اساسا سلال هستی به کارش بیاد اول اینکه بحث ما در مورد یک ایران فرضیه ما خوب همه از آن داریم که جنگ مهمترین فاجعه های بشریه و خوبه که جنگی در کار نباشه چه برسه به جنگی که بخوان توش سلاح وحشتناک اتمی استفاده بکنن ولی آرمان صلح یک آرمان موضوع دوم اینه که من وقتی از موضوع سلاح اتمی صحبت میکنم از نحوه دستیابی به سلاح اتمی هزینه های دستیابی به اون حمل و نگهداری و استفادهش حرفی نمیزنم ای بسا که وقتی اینا رسیدگی بشه معلومه که در این حال که ما شاید نیاز داشته باشیم که بمب اتمی داشته باشیم اما در این حال نمیصرف فعلا که چنین کاری بکنیم این دو تا موضوع مقدماتی رو باید در نظر داشت اما در مورد بحث شما این رو باید اول پرسید که ما داریم از کدوم ایران حرف میزنیم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پس از جمهوری اسلامی یا حتی داریم از اون ایرانی حرف میزنیم که پیش از جمهوری اسلامی وجود داشت من میخوام بگم برخلاف تصور اولیه که خیلی از ماها ممکنه داشته باشیم که این سوال بدون این پاسخ به این پرسش که من مطرح کردم قابل پاسخ دادن نیست میخوام بگم اتفاقا هر رژیمی که بر سر کار باشه تقریبا جواب این سوال یکیست به دلیل چند تا نکته اول اینکه ما میدونیم که خل اصلاح اتمی در جهان شکل نگرفت ما در جهان آری از سلاح اتمی زندگی نمی کنیم بنابراین اونهایی که سلاح اتمی دارن همیشه میتونن دیگران رو با توسل به اون تهدید کنن دومی که تا وقت نظم بین المللی مبتنی است بر وجود واحدهای ملی یعنی دولت ملت ها و این کشورها منافعی دارن و قدرت اونها در مجموع تعیین کننده جایگاهشون در تعاملات بین المللی است و حقوق بین المللی متاسفانه نتونسته جلوی انصر زور رو در روابط بین الملل بگیره در واقعیت اون وقت میپذیریم که هر رژیمی در هر منطقه که بر سر کار باشه من جمله هر رژیمی که در ایران قدرت رو به دست داشته باشه برای دفاع از منافع خودش باید قدرت نظامی مهمی هم داشته باشه خب سلاح هسته‌ای اهمیت زیادی داره به دلیل نقش بازدارندگیش اتفاقا یعنی اون گفته ماو رو میشه یه جور دیگه تفسیر کرد که گفته بود که صلح از لوله تفنگ در میاد ما میبینیم که از زمانی که سلاح هسته ای نه در دست یک کشور بلکه در دست چند کشور بوده هیچ وقت استفاده نشده نقش بازدارنده داشته و اتفاقا تضمینگر صلح بین کسانی بوده که اون سلاح رو در اختیار داشتن تنها باری که این سلاح استفاده شده وقتی بوده که آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد و هیچ قدرتی نداشت اما وقتی قدرت های دیگر هم این سلاح رو به دست آوردن با وجود همه مخاصمات چند دهه‌ای که در جریان جنگ سرد وجود داشت هیچ کدوم از طرفین استفاده نکردن و در هیچ کدوم از منازعاتی که در 
باید بین طرفهای دارنده این سلاح وجود داشته استفاده نشد نکاتی که آقای قاضی‌ها مطرح کردن آقای گنج بخشت از اینجا شروع بکنیم که خب میگویند که مگر در جهان خر اصلاح اتمی صورت گرفته استدلال آقای قاضیان رفتی به ایران فقط نداره ایشون ادعا میکنن که چون خل سلاح اتمی در دنیا نشده هر کشوری در دنیا یعنی اون 193 کشور همه باید برن دنبال سلاح هستهی که اگر یک کشوری بهشون حمله کرد یا بتونن از خودشون دفاع کنن یا با داشتن اون سیستم بازدارندگی مانع حمله بشه ما باید ژئوپلیتیک ایران رو در نظر بگیریم ما باید نگاه بکنیم ببینیم در اطراف ما در همسایگانمون در بقیه کشورهای دنیا چه کشورهایی هستند که قصد حمله به ایران دارن که ما فکر بکنیم برای دفاع از خودمون باید به سلاح هسته‌ای مجهز بشیم به نظر من ما ما به دلیل قدرتمون و ژئوپلیتیکی که از کردم از نظر نیروی انسانی داریم بهترین روابط میتونیم با کشورهای همسایمون و کشورهای دنیا برقرار بکنیم که هیچ احتیاجی نیست که کشوری به ما حمله بکنه و از ما استفاده نکنه دوم این نکته که به درستی آقای قاضیان فرمودن که من به نشونه کار نداره این بسیار اهمیت داره به دلیل اینکه عضویت در کلوپ اتمی امروز یک انتخاب ساده یک کشور نیست هزینه های بسیار سنگین اقتصادی و تحریم های سیاسی و غیره ای دنبال خودش میاره اما اگر شما یک کشوری باشید که روح متجاوز از خودش داره نشون میده حتی ایجاد شمایل ساختن سلاح هسته‌ای به حمله و به تجاوز تعبیر خواهد شد این موقعیتی که ایران کنونی درش قرار گرفته به عبارت دیگه عکس عمل و واکنشی که جامعه جهانی نسبت به فکر داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی هم میده این واکنش بسیار بسیار سخته ببین ایشون میگن جدا از حکومتی که بر ما حکومت میتونه این درست سمیده باشم داشتن سلاح هستهی یک عامل بازدارنده است امنیت ملی رو میتونه تأمین فکر میکنم اصلا الان داشتن سلاح هستهی برای ایران هزینه و خطرات امنیتی و ملی بیشماری فراهم میکنه آقای قاضیان حالا من از شما این رو میپرسم آقای گنج بخش میگن که برخلاف اینکه در دیدگاه شما این مطرح هست که خب برای حفظ امنیت خودش ایران در جهانی که خالی نشده از سلاح هسته‌ای به سلاح هسته‌ای نیاز داره ایشون میگن حتی نمایش اینکه ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه این هست که امنیت ایران رو به خطر میندازه یعنی کاملا مقابل دیدگاهی که شما مطرح کردید ببینید من نکاتی که گفتم زمان من نبود برای همین گفتم که اهم از اینکه چه رژیم بر ایران حاکم بوده یا هست یا خواهد بود این بحث رو باید پیش برد وقتی شما به هزینه های فعلی اشاره میکنید دارید زمان من حرف میزنید هزینه ها امروز یه چیز 10 سال بعد یه چیز دیگه است 20 سال قبل یه چیز دیگه بود توجه داشته باشید آقای گنج بخش میگن که ما دشمنی نداریم فعلا ولی خب این تصویری است ایستا از سیاست ما هیچ وقت دوست و دشمن ابدی نداریم بنا به اون تعریفی گفته شده ما منافع ابدی داریم هنوز نیم قرن نگذشته که یکی از بهترین دوستان منطقه ایران یعنی اسرائیل شده بزرگترین دشمنان ایران و یکی از بزرگترین دشمنان ایران در منطقه یعنی روسیه شده یکی از مهمترین 
دوستان ایران بنابراین چطور میتونیم از داشتن دوست یا دشمن در یک منطقه صحبت کنیم که اتفاقا در اطراف ما تعدادی از این کشورهایی که نام بردید سلاح اتمی دارن از این جهت ما باید درباره منافع صحبت کنیم نه از دشمنان فعلی یا بالقوه یا امثال اینا و علاوه من توضیح دادم که چند تا زمینه وجود داره برای این موضوع اولین و مهمترینش که ما خل سلاح جهانی و منطقه نداشتیم و نداریم چشم اندازی هم براش وجود نداره همه کشورها پنهان یا آشکار بعضا به دنبال این سلاح رفتن و هنوز هم تلاش میکنن که به دست بیارن یعنی اونایی که اتفاقا سلاح اتمی دارن باش مخالفت میکنن و اینو تبدیلش کردن به قواعد بین المللی و جلوش رو میگیرن ولی میبینید اتفاقا کشوری که پنهانی به این دست پیدا میکنه مثلا اسرائیل کاملا میتونه جلوی اون مقررات بیسته کره شمالی میتونه جلوی اون مقررات بیسته واقعیت صحنه بین المللی مبتنی بر زور اگر کسی زور بیشتری داشته باشه کشوری زور بیشتری داشته باشه قدرت بیشتری داره این زور البته فقط یکی از جنبه‌های زور نظامی است و فقط یکی از جنبه‌های زور نظامی سلاح هسته است ولی ما آدم که واقعیت‌های منطقه یا جهان چنین چیزهایی است که ازش خبر داریم وقت می‌بینید که همه کشورها بخوان نخوان باید به سراغ این مسئله برن متاسفانه و این سلاح وحشتناک رو به عنوان یک عامل بازدارنده اتفاقا برای صوت مصرف کنن آقای غازیان من قبل از اینکه برگردم به آقای گنجبخش خیلی کوتاه از شما میپرسم که فرمودید برای اینکه در معادلات جهانی کشوری بتونه قدرت داشته باشه و از خودش دفاع بکنه در این معادلات باشه اساسا خب به صلاح هسته نیاز داره در این جهان با قید متاسفانه که گفتید ولی مثلا شما نگاه کنید به پاکستان همسایه ایران سال هاست یک قدرت هسته�ایه درسته که سیابی پیدا کرده حتی به سلاح هسته ای ولی در معادلات جهان کجا هستند؟ درسته که سلاح اتمی میتونه قدرت بازدارندگی برای منافع ملی به یک کشور بده اما هیچ کشوری با داشتن سلاح اتمی قدرت منطقه‌ای نخواهد شد چه برسه به قدرت جهانی حتی هند و پاکستان و حتی چین و شوروی با اتکاب به قدرت هسته‌ای قدرت جهانی نشدند چین دهه‌ها پیش از اینکه به قول اقتصادی بدل بشه سلاح اتمی داشت اما قدرت جهانی نبود وقتی قدرت جهانی شد که قدرت اقتصادی فراوونی پیدا کرد شورای پس از فروپاشی هم سلاح هسته‌ای داشت ولی به اندازه پیش از فروپاشی یا به اندازه الان که خودش رو بازسازی کرده قدرت جهانی نبود بنابراین داشتن سلاح اتمی کشوری رو قدرت جهانی یا منطقه‌ای نمی‌کنه مگر اینکه شما در داخل اون کشور یک نوع ثبات سیاسی ببینید، شکوفایی اقتصادی ببینید، حدی از برابری و رضایت شهروندان رو ببینید، یعنی موضوع مشروعیت حکومت و متاسفانه اتفاقا کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند به ویژه ابرقدرت‌ها کمک کردن که شما رو برونن به سمت داشتن قدرت اتمی. مثلا رفتاری که با کره شمالی یا پاکستان از طرف آمریکا صورت می‌گیره رو ببینید. کره شمالی با داشتن سلاح اتمی آمریکا رو وادار می‌کنه پشت میز بنشینه، اما ایرانی سلاح اتمی نداره مجبور پشت میز تحریم بشینه مذاکره بیرون بیاد در حالی که آمریکا حاضر با کره شمالی مذاکره کنه یا پاکستان که معمن بن لادن بود آمریکا ناچار شد تحملش کنه و هنوز تحملش میکنه چون به هر حال قدرتی است که نمیشه با شوخی کرد آی گنج بخش باز برمیگردیم به عنصر زور در روابط بین الملل با صحبت هایی که آقای قاضیان دارن مطرح میکنن من مایل هستم شما به این بخش پاسخ بدید و به خصوص در مورد اینکه شما معتقد هستید که ایران فعلا دشمنی نداره و آقای زیان میگویند که دوست و دشمن ابدی در کار نیست و از این جهت نمیشه که سلاح هسته ای رو رد کرد. آقایی که آقای قاضیان برای ایران در نظر داره مدل کره شمالی بند مدل کره جنوبی یعنی یک کشور بدبخت فلک زده که ظاهرا سلاح هسته ای داره مثلا به حساب خودش داره به امریکا زور میگه من مدلم کره جنوبی که 
اگر نگاه کنید اوایل انقلاب از ایران هم عقبونده تر بود و امروز یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی شده احتیاج هم به صلاح هسته ای نداره که بهترین روابط اقتصادی رو با ژاپن حتی با چین با ایران با کشورهای دنیا دیگه اسم سامسونگ و اینار نمیارم چون اینا تو خود من ایجاد افسردگی میکنه که ما الان وضعیتمون به کجا رسیده که باید آرزوی شبیه شدن به کره شمالی رو داشته باشیم که پای میز مذاکره با امریکایی که قاعدتا بعد بهترین رابطه رو باش داشته باشیم بتونیم عرضه اندام بکنیم این به نظر من جوهر اختلاف نظر بین ما که تصور میکنیم این زوری که از طریق داشتن سلاح هستهی ایجاد میشه مثل کره شمالی برای بهروزی و امنیت ملی و منافع ملی مردم ایران به درد میخوره نخیر و ما هیچ احتیاج به سلاح هستهی نداریم این بحث رو ایشون مطرح میکنن که ممکنه شرایط جوپولیتیک منطقه و دلائلی به هم بدیسیم بله همیشه پیش میدن اما همینجور که دیدیم آیا اگه ما سلاح هستهی داشتیم میتونستیم از بل ایدن خزر توسط روسیه بیایم و جلوگیری کنیم فکر نمیکنیم یا اگه امروز داشته باشیم میتونیم از موقعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و تحریم ها هست بیان و جلوگیری بکنیم امروز خود روسیه زیر شدیدترین تحریم ها سلاح هستهی هم بسیار داره پس این سلاح هستهی رو مثل اون 184 کشور که از جمله در درونشون ژاپن، آلمان و تمام کشورهای پیشرفته دنیا به غیر از اون پنجتا کشور هستن رو بیاییم و مبدع قرار بدیم از اون مدل پیروی کنیم مثل کره جنوبی بشیم آرزوی کره شمالی شدن نداشته باشیم آیه گنج بخش نکته ای که توی صحبت آقای قاضیان تکرار شد بحث صلح بود از طریق داشتن سلاح هسته‌ای و پیوستن به قول شما به کلوب کشورهایی که کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند به نظر شما این شکل از صلح به دست آمدنی هست ابدا ببینید ایشون موازنه وحشت و با صلح یکی میگیرن اگر شما میخواید این موازنه وحشت رو تو منطقه خاورمیانه بیاری همون کاری که کره شمالی داره میکنه تو اون منطقه آسیا جنوب شرقی خب این بدترین کاریه که بر ضد مردم ایران و منافع ملی و امنیت ملیش دارید میکنید یعنی این موازنه وحشت اینه که کویت هم به صلاح هسته‌ای صلاح بشه و شما برعکس کماکان بر اصل به اصطلاح خل صلاح و بکوبید و کوشش بکنید تا اونجایی که ممکنه منطقه خاورمیانه رو از این سلاح آری بکنیم ما یک کشور اونجا داره اونم اسرائیلی که اونم تاریخن تمام کشورهای عربی و از جمله خود همین جمهوری اسلامی که سرکاره میخواسته اینا رو از بین ببره اونا این سلاح استیج بازدارندگی داشتن امروز هم اونقدر استفاده ای نداره بریم به دنبال همون چیزی که خدا قاضیان به درستی گفتن به دنبال رشد اقتصادی به عنوان داشتن روابط دوستی با دنیا صلح به اون صورت برقرار خواهد شد همونطور که ایجاد اتحادیه اروپا بود که صلح رو به اروپا آورد اون کشورهایی که چندین جنگ بسیار بسیار خانمانسوز با هم کرده بودن آیه قاضیان الگوی اتحادیه اروپا الگوی اتحاد و دوستی بین کشورها در برابر الگوی اینکه خب هر کس سلاحی داشته باشه حتی بازدارنده که دیگری رو بترسونه این دو الگو فکر میکنید اساسا کدومش با واقعیت خاورمیانه هماهنگ‌تره حقیقتش اینه که موازنه وحشت کماکان وجود داره فقط مهم است که کی وحشت 
وحشت میکنه و کی وحشت میافکنه من واقعا از آقای گنجبخش انتظار نداشتم که بگن که من از کره شمالی دفاع میکنم و ایشون از کره جنوبی من فکر میکنم شنوندگان برنامه شما به قدر کافی خردمند هستن و خودشون میتونن تشخیص بدن نیازی به این القاب و انگ زدن ها نیست نکاتی که آقای گنجبخش میگن اتفاقا معید سخن منه شما نگاه بکنید به کره جنوبی و ژاپن درسته اینها قدرت های اقتصادی بزرگی هستن اما اگر چتر حمایت اتمی آمریکا بر سر اونها نباشه اون دیوانه ای که در کره شمالی داره حکومت میکنه با یه دونه بمب میتونه تمام اونها رو به هم بزنه چه چیزی بازدارند است برای کره شمالی که از بمب اتمیش استفاده نکنه قدرت اتمی آمریکا و چتر حمایت اتمی آمریکا رو که رو بر سر ژاپن و کره جنوبیه صرف وضعیت اقتصادی مناسب که اقتصاد جهان رو هم شما بگیرید کمکی به شما نمیکنه وقتی با دیوانه های مثل کره شمالی رو برسید آلمان رو نگاه بکنید در مقایسه با فرانسه و انگلستان و رابطش با شوروی چقدر مجبوره که دست به اثر را بره در قبال شوروی برای اینکه فقط ناچار به چتر حمایت اتمی آمریکا بسنده بکنه خودش از چنین قدرتی برخوردار نیست در حالی که انگلستان و فرانسه که چنین قدرتی دارن رابطشون با روسیه متفاوته بنابراین میبینید که عملا این موازنه وحشت در همه جای جهان حضور داره چون این یک رقابت بر سر منافع چون ما واحدهای ملی داریم واحدهای دولت و ملت داریم و این واحدها میخوان منافع خودشون رو بیشینه کنن و توی این بیشینه کردن به هیچ حدی متوقف نمیشن و اخلاقیات هم اینجا مانع نیست صلح دوستی هم کمکی نکرده متاسفانه به این ماجرا موضوع این است که آیا شما میخواهید در کنار کسانی باشید که همیشه باید زیر وحشت زندگی بکنن یا کسانی که ممکنه اتفاقا به دلیل امکان وحشت آفرینی شما را از وحشت آفرینی متقابل باز بدارن همین در کنار ما امارات رو در نظر بگی که سعی کرد این مدل دوستی رشد اقتصادی رو درست کنه اصلا سلاح اتمی به کنار اگه دیوانگانی که در ایران حاکمان بخوان یه دونه موشک بنازن توی دوبه میبینید که همه چیز رو از هم میپاشه اینا واقعیت هاست ممکنه ما خوشمون نیاد دوست نداشته باشیم ناراحت هم بکنه با آرمان های ما فاصله داشته باشه آقای گنج بخش ما در دقیقه پایین برنامه هستیم به شما برمیگردم میخوام بدونم که در جمع بندی و در پاسخ به این نکات شما چه میفهمید ببینید مثالی که ایشون زدن راجع به کره جنوبی و ژاپن دقیقاً همینه یعنی اینکه شما با ایجاد روابط دوستانه با یک سری کشورهای دنیا کشورهای دیگری هم جرأت حمله ندارن به شما به دلیل اینکه شما تمام نیروتون رو در این گذاشتید نه با کشورهای دیگه که... دنیا با کشوری که سلاح اتمی داره و میتونه جلوی حمله نه لزومن نه لزومن یعنی اگر شما الان امارات که از ترس سلاح هسته ایران که نی این موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران توش قرار گرفته و نیروی انسانی که داره هیچ احتیاجی نداریم ما برای اینکه امنیتمون رو حفظ بکنیم بریم دنبال سپرهزینه مثل این سلاح هسته به همین دلیل من اگر خدمتون گفتم که شما مدل کره شمالی رو دارید ناراحت نشید قاضیان چون شما میگید که ما امروز دلیل این که الان امریکا داره با, با کره شمالی مذاکره میکنه به خاطر وجود سلاح هستهیشه ولی ما برای سر میز مذاکره سر تحریم هم نمیتونیم به خاطر اینکه سال من به عنوان یک مثال برای نقش قدرت اتمی گفتم شما قدرت اتمی رو به عنوان یک قدرت یک کشور در نظر میگیرید و من درست برعکس موقعیت ژئوپلیتیک قدرت اقتصادی روابطش با کشورهای دیگه دنیا رو به عنوان عوامل اصلی حفظ امنیت ملی کشور میدونم ده ها راه دیگر وجود داره که ما امنیت ملی کشورمون رو 
و پیشرفت و بهروزی مملکتمون رو تأمین بکنیم پس بیایید فکر بکنیم چه مناسباتی رو تو منطقه ما برقرار کنیم که خطر جنگ رو از تو منطقه بیرون ببره نه اینکه یه کاری بکنیم که باعث بشه که هر لحظه خطر جنگ بیشتر و بیشتر بشه آقای قاضیان جنبندی شما رو هم میشنویم در دقیق پایان یه برنامه من فکر میکنم آقای گنجبش خیلی اسیر این هستن که موضوع رو به جمهوری اسلامی و امروز و ایران امروز ارتباط بدن من فارغ از اینها بحث میکنم سلاح اتمی جنبه های مختلفی داره من فقط روی جنبه بازدارندگیش اشاره کردم شما فرض کنید ایران مرفع آبادی ساختید با اسرائیل رابطتون رو خوب کردید با آمریکا رابطه خوب کردید که من مدافع هر دو هستم و معتقدم امنیت ملی ما رو بیشتر میکنه اما در این حال یه دیوانه در پاکستان از این مدارس طلبه‌ای که دارن بر سر کار میاد و بمب اتمی هم داره و به راحتی میتونه خوشبختی شما رو از بین ببره سلاح اتمی قدرت بازدارندگیش در اینجاست که معلوم میشه و نکته قاضیان من قبل از اینکه نکته آخرتون رو بگین اسخای میکنم ممکن الان شنوندگان ما از شما بپرسن که اینکه بمب هسته‌ای رو دیوانگان بیشتری بهش دسترسی داشته باشن خطر ایجاد نمیکنه چرا کاملا ولی وقتی این بحث رو میشه مطرح کرد که این دیوانگانی که فعلا دارند و بشه قانع کرد که دست بردارن از این سلاح هستهشون ولی متاسفانه بشر تو تمام این سالها نتونسته چنین موفقیتی به دست بیاره و به دارندگان سلاح اتمی اضافه شده ما یه موقع یه قدرت جهانی داشتیم الان نه تا قدرت داره سلاح اتمی داریم اینا واقعیت ما دوست نداریم که این واقعیت اینطوری باشه اما متاسفانه هست و این دیوانگان تعدادشون داره زیاد و زیادتر میشه و نکته آخری که میخوام بگم این است که متاسفانه چون در داخل کشور امکان آزادن حرف زدن در این مورد وجود نداشته مخالفان هسته شدن ایران هیچ وقت نتونستن حرف بزنن بنابراین موافقانم نتونستن حرف درستی بزنن و بنابراین بحث در نگرفته بحث من هم احتمالا به همین دلیل ممکنه بحث خامی باشه برای این کنار در جریان یک گفتگوست که پخته میشه روشن میشه ابعادش معلوم میشه و اتفاقا معلوم میشه که این سیاست هسته که تا به حال جمهوری اسلامی در پیش گرفته سیاست مخربی بوده برای منافع ملی ایران و لاگه به شیوه های دیگه عمل میکرد به شیوه های صلح آمیزی عمل میکرد مثل اسرائیل اتفاقا میتونست سلاح اتمی داشته باشه و اون نقش بازارندگی رو هم ایفا بکنه سپاسگزارم حسین قاضیان و امیر حسین گنج بخش مهمانان این هفته تاپ